0: Hallo und herzlich willkommen zu Briefe von Willi, ein Aalner Buhr im Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist Georg Benz, dies ist ein Podcast des Aalner Stadtarchivs. Ich freue mich sehr, sie heute wieder in die Vergangenheit zurückzubringen. Nach Steyr am 31. Januar 1940 und so passt es ja auch, dass dies auch Folge 31 unseres Podcastes ist. Ohne weitere Umschweife gehe ich in den Brief hinein. Sie erinnern sich, Willi ist in Steyr, macht da seine ja, Grundausbildung bei der Flak hier in diesem Städtchen zwischen Enns und Steierfluss gelegen, ist in einer Baracke zwischenzeitlich untergebracht worden und schreibt nun seinen Eltern. Liebe Eltern, eigentlich wollte ich euch heute Abend schon meine schmutzige Wäsche abschicken. Aber durch die Ankunft eures Paketes wird sich das um einen oder mehrere Tage verzögern. Ich danke euch nun vielmals für euer reichhaltiges Paket. Das Gesells kam gut an. Ebenso Pralinen und Brötle. Ich habe alles schon versucht. Taschentücher habe ich nun über genug. Das blaue Hemd eilt nicht, ich habe Wäsche genug. Von den Hosenträgern schicke ich euch unter den Socken einen kleinen Halter. Ist es möglich, dass ihr nur drei solche Halter kaufen könnt? Dann wäre die Hosenträger weiterhin benutzbar. Ich sollte nämlich schon zwei Paar haben. Allein den Umstand, dass wir noch kein Drillig haben, ist es so zuzuschreiben, dass ich seither nur ein Paar benötigte. Wir sollten eigentlich von der Baukompanie unseren Drillig mitbringen und die hiesige Kammer hatte nicht genügend Ausrüstung. Wir machen deshalb den ganzen Tag in der blauen Felduniform Dienst. Sonst ist es üblich darüber den Drillig zu tragen und dazu wäre nun ein zweites Paar Hosenträger nötig. wenn Mutter meine Strümpfe gerichtet hat, soll sie bitte den Gummi annehmen an einem Paar, sonst rutschen sie mir immer. Hinab. Ja, also wir hatten das Thema ja schon ein paar Mal. Die Organisation der, der Wehrmacht ist nach Kriegsbeginn nicht unbedingt die allerbeste. Man kommt nicht klar mit der großen Zahl an neuen Rekruten, ist sowohl bei der Unterbringung als auch bei der Ausstattung angewiesen, etwas zu improvisieren. Und in dem Fall geht es eben um den Trillig, also einen rohen Stoff, den Soldaten gerade beim, bei der Ausbildung über ihre eigenen Uniform getragen haben, zum Schutz der Kleidung noch gar nicht da, weil es die eben in Steyr nicht gibt und sie seinerzeit in Ludwigsburg noch nicht ausgegeben worden sind. Weiter schreibt Willi, leider gibt es hier kein Klavier, aber ich kann hier schon acht oder zehn Wochen ohne Klaviermusik aushalten. Unser Radio bringt uns den ganzen Tag gute Musik, denn der Wiener Sender produziert keinen Schund. Kurzer Hinweis noch von mir. Also der Wiener Sender gehört natürlich auch zum sogenannten Großdeutschen Rundfunk, zentral organisiert durch das Propagandaministerium von Goebbels. Vor allem Musikbeiträge, zentral produzierte Wortbeiträge am Vormittag wurden hier auch ausgestrahlt. Seit Kriegsbeginn wurde die eigentlich dezentrale Produktionsweise der Sender zunehmend zentralisiert, weil viele Rundfunkjournalisten als Embedded Journalists an die Front abgezogen worden sind. Vielleicht der bekannteste aus der Popkultur ist Herbert Grönemeyer, ja, der als Schauspieler, als Schauspieler wohlgemerkt, damals das U96 als so ein Embedded Journalist begleitet hat. Morgens Gehe ich zum Arzt wegen einer Schießbrille. Das kann nicht so weitergehen. Letztens schloss ich beim 100 Meter Scharfschießen neben einem 12er einen Dreier auf die große Scheibe. Schließlich muss ich doch auch die Flugzeuge sehen, auf die wir schießen wollen. Morgens stehen wir seit ein paar Tagen um halb sechs auf. Abends sind wir um fünf, sechs Uhr fertig. Zapfenstreich ist um zehn Uhr. Heute war ab halb vier Ausgang. Ich war beim Friseur. Das Haarschneiden allein und nur das Haarschneiden kostete 80 Pfennig. Ist das nicht unverschämt? Der Dienst ist nicht strenger als beim Arbeitsdienst in Odenheim. Ich habe mich in den letzten neun Monaten an allerhand gewöhnt und deshalb macht mir der Betrieb hier nichts aus. Kurz zur Erinnerung, in Odenheim war es schon ziemlich hart, das hat man durch die Zeilen durchgelesen. Der Drill, das versucht er jetzt, glaube ich, auf diese Art und Weise indirekt den Eltern klarzumachen, dass es der Zensor nicht wegzensiert. Ich habe mir den Dienst eigentlich schlimmer vorgestellt. Wann ihr mir das blaue Hemd schickt, legt bitte graue Strümpfe bei, keine Taschentücher und Socken. Übrigens ist die äußere Verschnürung an dem Paket los gewesen. Also lose, meint er wahrscheinlich. Also in Zukunft fest verschnüren. Legt mir eurer nächsten Sendung das Buch von Franke und demelt. Abriss oder Grundriss der deutschen Geschichte, ein dünner Band bei. Es liegt im obersten Fach des Bücherschranks. Willi will sich also geistig fit halten für sein avisiertes Kulturgeschichtsstudium. Nun nochmal vielen Dank für euer liebes Paket und freundliche Grüße von eurem Willi. Ganz kurzer Brief, der begleitet wurde durch eine Postkarte, die Willi noch am selben Tag verschickte, zeigt auf der ja, Vorderseite die steirer Altstadt mit der Stadt Pfarrkirche und dem Enzfluss und Willi schreibt darauf, nur weil er zwischenzeitlich etwas erhalten hat, folgende Zeilen. Liebe Eltern, Paket eingetroffen, recht vielen Dank, Blaus Hemd eilt nicht. Alles schmeckt prima. Alte Wäsche geht bald ab. Viele Grüße von eurem Willy. Und das Motiv lege ich Ihnen genauso in die Bilderstrecke Bilder von Willi wie nun auch die zweite Karte, die er vier Tage darauf am 4. Februar 40 nach Ahlen verschickt, zeigt diesmal die St. Michaelskirche und den Zusammenfluss von Steierfluss und ein tolles Abendstimmungspanorama und darauf notiert Willi. Liebe Eltern, gestern erhielt ich eure Zeitungen recht. Vielen Dank dafür. Im schwarzen Chor las ich... Sehr interessante Aufsätze. Gestern und heute bin ich ausgegangen, jedoch kaum eingekehrt. Ich wünsche Mutter, dass es ihr bald besser gehen möge. Was hat denn der Arzt gesagt? Habt ihr die Wäsche erhalten? Ich schreibe euch bald wieder einen Brief und alles Gute und recht viele Grüße von eurem Willi. Ja, zwei Punkte. Erstens, Mutter ist krank zweitens, das Paket ist nun endlich angekommen, also diese Wäschegeschichte und so weiter und so fort, Willi ist versorgt, ach ja, und noch eine dritte Sache das schwarze Chor, dabei handelte es sich um das Kampfblatt der SS, der Schutzstaffel von Himmler, die zum freien Verkauf verfügbar war, die aber jeder SS-Mann erhielt und verpflichtet war, sie zu lesen und für deren Verbreitung zu sorgen sie war kirchenfeindlich, hetzte natürlich auch gegen Freimaurer, gegen Juden war aber alle, vor allem ein, ja, eine Verhältnis der Arbeit in Anführungsstrichen der SS. Wir erinnern uns ja, der Vater von Willy Friedrich Wilhelm Senior war Fördermitglied in der SS in Höhe von einer Reichsmark. Das haben wir ja erfahren in seiner Spruchkammerakte. Am 8. Februar schreibt Willy wieder einen kurzen Brief nach Hause. Er schreibt, liebe Eltern, bedankt sich erstmal für das Paket, was er hat, was er braucht, wie das Essen schmeckt. Das überspringe ich jetzt einfach mal und lese direkt bei der Mutter und ihren Krankheitsverlauf weiter. Also Willi, von Mutters Krankheitsverlauf habe ich Kenntnis genommen. Sie soll nur fest Rizinusöl schlucken. Ich wünsche ihr alles Gute. Mutter soll sich beim Rotkreuzdienst nicht gleich wieder überanstrengen. Sie erinnern sich ja, sie war ja da ehrenamtlich wahrscheinlich im Bereich Lazarettwesen unterwegs. Der Dienst, schreibt Willi, nimmt seinen geregelten Lauf. Alle Zwei Tage werden wir für ein paar Stunden zum Schneeräumen in der Stadt eingesetzt, gegenwärtig herrscht großes Tauwetter. Der schöne viele Schnee schmilzt, aber wir haben immer noch genug und geregnet hat es auch schon. Ausgang ist mittwochs, an Samstag und Sonntagen. Gestern war der Ausgang gesperrt, weil die Stube schlecht gefegt war und ein paar von den Butzies, also von den Leiern, ihre Betten schlecht gebaut hatten. Aber das war weiter nicht so schlimm, denn ich wäre nicht ausgegangen. Ihr habt mir ja wieder Zeitungen geschickt und die habe ich alle gleich gelesen. Da Vater fragte, ob ich Geld habe, kann ich ruhig antworten, dass ich die 20 Reismark, die ich von daheim mitnahm, noch nicht angebrochen habe. Mit 10 Reismark in 10 Tagen kam ich gut aus. Täglich kaufe ich mir in der Kantine vier Wecken, dazu 2 10 Pfennig Schnitten. Zu trinken brauche ich nichts und die Ausgaben an Seife, Schreibheften, Postkarten und so weiter sind gering. Das Buch von Stratz habe ich gelesen. Ich fand es nicht besonders. Der Roman ist nicht gut. Ich werde euch das Buch demnächst zurückschicken. Sie erinnern sich, der Romancier des äh, ja, frühen 20. späten 19. Jahrhunderts, der da über als Alt Heidelberg etwas geschrieben hat. In der Berliner und der Münchner lese ich den Bericht von der Bremen. Es wäre mir recht, wenn ihr auch in Zukunft die Zeitungen wieder zuschicken würdet. Die Bremen ist ähm, ein besonderes Stückchen Propaganda, Kriegsgeschichte. Ein Passagierschiff, was kurz vor Kriegsbeginn noch aus New York auslaufen kann und über verschlungene Wege und mit verschlungenen Mitteln es schafft, sich durch den Nordatlantik bis nach Murmansk in Russland durchzuschlagen und ja, im Dezember 39 dann auch von Murmansk wieder nach Deutschland zurückkehren kann. Der äh, Kapitän Ahrens, der zuständige Mann hat darüber eine ja, Kriegsgeschichte, eine Propagandageschichte geschrieben, die Willi hier anscheinend gespannt konsumiert hat. Zwei Briefe, zwei Postkarten. Willi, ja, ist immer noch in Steier, liest fleißig Zeitungen, beschwert sich über, naja, er beschwert sich nicht, aber er meldet, dass es Probleme gibt mit der Ausrüstung. Und damit schließe ich für heute. Morgen geht es dann weiter im Februar 1940. Ich bin, ich bleibe, Ihr Georg Wendt, Briefe von Billy, ein Podcast eines Stadtarchivs. Auf Wiederhören!